0: bem vindos de volta a mais um Food Connection, o um programa voltado para a cadeia de alimentos e bebidas. Eu sou Ana Domingues uhum. e estarei com você aqui todos os dias. E hoje, no episódio de número 15, eu vou falar um pouquinho sobre o panorama do mercado de proteína animal. Todos os nossos episódios estão disponíveis no YouTube, então não deixe de se inscrever e acionar as notificações. E se você quiser, você também pode conferir todos os nossos episódios nas principais plataformas de podcast. Então, para começar o assunto né, e começar a semana, a gente falou com o Ricardo Santin, que é diretor executivo da BPA, a Associação Brasileira de Proteína Animal, e ele trouxe aí um panorama de como que está o mercado né, diante a crise do coronavírus e também trouxe algumas boas práticas, principalmente o que a associação vem fazendo para ajudar toda a cadeia de proteína animal. Confira! Eu queria que você falasse um pouquinho como que a BPA está percebendo os impactos do coronavírus no mercado de proteína animal.
1: Bem, nós temos enfrentado, junto com as empresas, de uma maneira bem... Uh, positiva para não faltar alimento na mesa do trabalhador. Os dois pilares, quando iniciou a crise, decidido pelo nosso conselho, foram os seguintes. Primeiro, a saúde do nosso colaborador, ou seja, que as pessoas pudessem se sentir protegidas e tivessem aumentadas a proteção para a pessoa poder trabalhar. E a segunda, a gente permanecer produzindo alimentos para a segurança alimentar do Brasil e de mais de 160 países com quem a gente colabora. Porque tem países que precisam da exportação brasileira também para a sua segurança alimentar. Então, a gente tem sentido os efeitos, a gente tem visto dificuldades, o afastamento de algumas pessoas que têm comorbidades, como quem tem diabetes, quem tem imunodepressão, pressão alta, ela já diminuiu um pouco a força de trabalho. Algumas empresas estão até mesmo contratando para a substituição dessas pessoas que precisam, por força da lei, ficar fora. Algumas dificuldades, inicialmente, havia dificuldades de trânsito e agora a gente não tem mais enfrentado essas dificuldades de logística ainda. Alguns municípios no Brasil têm dificultado o trânsito de insumos, mas não de alimentos, mas nós precisamos igualmente de insumos, porque se não vier o milho ou o farelo de soja, não tem como alimentar os animais. Né? Mas a gente está, digamos assim, vendo de uma maneira positiva dentro de uma crise de tamanho envergadura global como tá, a gente conseguir, e positiva pela ação principalmente da ministra Teresa Cristina, que é a nossa representante no governo, a ação dela, do Ministério e dos fiscais federais, estão indo a campo, conseguindo manter, porque, eu tenho dito muito, Ana, a única coisa que o Brasil não precisa agora, é ter que as pessoas saírem correndo atrás de comida, aí tá? ter que ir de mercado para outro porque não tem comida. Nós temos que manter a alimentação para que as pessoas tenham imunidade, cresçam as suas imunidades, estejam porque está todo mundo estressado, está em casa, não tem trabalho, tem muita gente sendo demitida, infelizmente, agora no fim do mês, porque está chegando o mês, não tem dinheiro para pagar, estão demitindo pessoas. Então, acho que a gente tem que ter pelo menos o mínimo de segurança de sobrevivência para as pessoas terem alimento para isso.
0: Depois dessas informações relevantes que o Ricardo trouxe para a gente, nada melhor do que falar um pouquinho mais sobre as boas práticas que devem ser seguidas durante toda a linha de produção. E quem conversou com a gente sobre isso, trazendo alguns conselhos importantes, foi a Ana Caroline Ferreira, ela é engenheira de alimentos, e também a mais nova comunista da Tecnocarne Digital. Vamos conferir os conselhos que ela trouxe para a gente. Pergunta que eu queria fazer para você, Ana, é em relação aos impactos reais que a pandemia tem trazido para a indústria da carne. Como que isso tem impactado, principalmente na linha de produção?
2: Tá. Então, Ana, o que a gente está observando, né, nos noticiários, né, o que tem sido documentado pela indústria e relatado de forma geral, é que os impactos reais é, a gente ainda não consegue prever totalmente. É impossível prever o que vai acontecer. E até por isso que a gente tem uma instabilidade muito grande no mercado. Mas, de modo geral, é, considerando que a cadeia de carne é muito ampla, né, então a gente tem muitos setores envolvidos, a gente tem toda a parte de insumos, de embalagens, de centro de distribuição, de logística, é muita gente envolvida. E para que isso tudo, é, não, não, para que não aconteça um desabastecimento no mercado, toda essa cadeia precisa funcionar de forma alinhada, junta. Né? Eu vi uma entrevista com o presidente da BR Foods, ele pedindo um apoio do governo justamente para que é, essas cadeias né, se, se tornem essenciais, para que a gente tenha o um abastecimento dos alimentos garantidos. Né? Outra questão muito importante é a questão do mercado europeu, que no momento, né, até a última notícia que a gente tem, é que ele está fechado. Né? E a China vai atravessar, e já está atravessando, como todos nós, uma grande recessão. Então isso também provavelmente vai provocar uma queda no consumo e a China é uma grande parceira comercial do Brasil, considerando o Brasil como grande produtor e exportador de carne, de modo geral. Principalmente carne de aves. Né? nós somos os maiores exportadores de carne de asas, mundialmente falando. Bom, além do, do, da questão do mercado europeu fechado, a gente começa a perceber um contingente contingenciamento do pessoal, dos trabalhadores, e isso pode fazer com que o ritmo de produção caia um pouco. que a gente percebe também, por exemplo, uma queda no food service, né? porque tá todo o comércio fechado. Então, isso está provocando uma queda. né Então, está tendo um contingente, contingenciamento de pessoal, estão dando férias coletivas para as indústrias, mas as empresas estão fazendo o possível para que se mantenha o ritmo normal de produção. Mas, por isso, é importante também o apoio governamental para que a indústria de alimentos, a cadeia toda, seja considerada também uma atividade essencial. Não pode parar. Claro, tomando os devidos cuidados, né? É, é, e em relação aos
0: cuidados, né? A gente vem falado muito sobre higienização, né? Que são ah, lavar bem as mãos, higienizar é, objetos, é, e, e na questão da, da indústria, né? A gente sabe que a indústria, principalmente de proteína animal, ela segue padrões rígidos de segurança do alimento, e higienização, né? É, recomendações da Anvisa, enfim, de outros órgãos. É, o que, que muda? Né, na questão do cuidado, desde o cuidado com o animal ainda vivo, durante o abate, pós-abate, nessa produção da carne. Ah, tem alguma recomendação hoje para as empresas seguirem, além
2: do que elas já seguem? Então, é, o que a gente tem observado, né, uma mudança de postura em relação a essas indústrias, porque são, na verdade, grandes parques fabris que concentram um grande número de colaboradores, até mais de 5 mil pessoas trabalhando. Então, é, tem que haver um certo é, contingenciamento desse pessoal de forma a garantir o ritmo normal de produção. Lembrando que na indústria de alimentos a gente também manipula várias superfícies, né, como plástico, inox, embalagens de papelão, em que o vírus pode sobreviver nessas superfícies. Então, o um reforço das práticas sanitárias que já se conhece, que a indústria de alimentos tem já adotado. Agora, em relação aos colaboradores, existem existem em medidas que podem ser tomadas, como, por exemplo, a questão de se fazer uma triagem no momento que os colaboradores vão entrar para trabalhar, é, para ver o estado geral de saúde daquele colaborador, por exemplo, fazer a aferição, aferição corporal, da temperatura corporal, para ver se nenhum trabalhador está com febre, é né, um dos sintomas mais frequentes do coronavírus. Então, se aquele colaborador está com febre, numa situação normal, né, é, se a gente não estivesse passando por essa pandemia, um colaborador que está é, doente, ele poderia ser colocado em uma função em que não teria tanto contato com o alimento, etc. Mas nessa situação de pandemia, a recomendação é não está bem é afastado para a quarentena. Né? Essa é a recomendação da Organização Mundial de Saúde e que tem que ser seguida. Então, além disso, o que poderia ser feito? Evitar a circulação de pessoal externo, por exemplo, fornecedores... É, o pessoal de representantes, coisas que neste momento não são totalmente indispensáveis. Isso poderia ser feito. Pessoal de escritório, né que na indústria tem N in, pessoas trabalhando, home office, isso é possível. Substituir treinamentos é, presenciais por online, é, reuniões por web conferências, como nós estamos fazendo aqui. Né? Então, são algumas das medidas que podem ser feitas para diminuir esse contato, aglomeração, para o horário de almoço também, foi é uma coisa que eu preciso falar. o pessoal na hora de almoço, cada um almoçar no horário, grupos pequenos para evitar aglomeração. Então, são coisas que podem ser feitas para poder minimizar isso.
0: Se você faz parte do mercado de proteína animal está com alguma ação, alguma iniciativa é, relacionada ao combate da crise do coronavírus, seja na sua linha de produção ou então alguma medida para ajudar a sociedade, envia para a gente. E claro, se você tem mais alguma dúvida que quer que seja esclarecida aqui pelo nosso programa, coloca nos comentários que a gente vai ter o maior prazer em atendê-los. É, eu vou ficando por aqui, amanhã eu trago mais informações. Não deixa de conferir todos os nossos episódios, tanto aqui no YouTube como nas plataformas de podcast. E eu volto amanhã. Até logo!